0: Bienvenido a Talent Pills, un podcast de unos 30 minutos por episodio para dialogar de talento y liderazgo con figuras destacadas de diferentes ámbitos. Juntos compartiremos ideas y perspectivas frescas que te puedan ser útiles en tu vida diaria y, tal vez, te hagan reflexionar. ¿Comenzamos? ¿Comenzamos? En el episodio de hoy, tenemos la fortuna de hablar con Verónica Pascual. Hasta hace poco, CEO de Asti Mobile Robotics, una empresa líder en robótica industrial de transporte horizontal de mercancías y hoy es presidenta de la Fundación Asti, que se dedica a la promoción de las ciencias y la tecnología en los niños, ayudando a que nuestros jóvenes no solo tengan vocación, sino que además crean profundamente que se puede desarrollar tecnología puntera desde España para el mundo. La trayectoria de Verónica destaca como la de una emprendedora visionaria que transformó el negocio familiar de sistemas de transporte y manutención de sus padres en un referente europeo en ingeniería y fabricación de vehículos autónomos. Bajo el liderazgo de Verónica, Asti Mobile Robotics experimentó una profunda y casi radical transformación con una expansión internacional fuerte que finalmente fue adquirida por el gigante industrial ABB. Examinaremos con Verónica cómo ejecutó una visión transformadora, liderando un cambio de negocio drástico, impulsando una internacionalización de la compañía y, en última instancia, su venta a ABB. Muchas gracias, Verónica, sí. por estar con, conmigo y conversar con nosotros en Talentilse. ¿eh?
1: Pues muchísimas gracias a ti, que es toda una ilusión.
0: Como siempre, me gustaría empezar contando un poco tu vida, pero enfocándonos en cuéntanos cómo llegaste a, a hacerte cargo de, de Asti y cuál fue tu, esa trayectoria que tuviste ahí.
1: Uh -huh. Te cuento quizás un poquito desde antes, ¿no? Sí, sí, sí. Eh... Eh, yo he tenido la suerte de nacer en una familia que me ha inculcado mucho el amor a la tecnología, porque mi padre es ingeniero y, y desde niña pues siempre me ha, me ha llevado mucho al mundo de sus colecciones de motores y a, yo de niña solo quería estar en la estación de tren de Burgos, fijaos qué frío, <risa> viendo trenes porque me apasionaban. Bueno, el caso, que entre los 3 y los 18 años eh, yo he vivido en, en 6 países y he aprendido 5 idiomas porque también mi familia me ha traído esta parte de que el mundo es global, que hay que abrazar la diversidad, que hay que respetar las diferencias, entonces, entre esta parte internacional tecnológica, eh, bueno, volví a España a hacer ECO en aquel momento y luego aeronáuticos. Y me fui a hacer un MBA en el último año de aeronáuticos mientras hacía el proyecto por las noches. Hice un MBA en alternancia mientras trabajaba para Buick, para una constructora, uh -huh. para la cual luego me fui a montar un espino financiero con ellos. Me iba a montar un espino financiero con ellos cuando me llama mi familia porque tiene una situación, eh, bueno, diría, de, fundamentalmente de cansancio vital de los fundadores. Eh, que de alguna manera ha permeado al negocio, y entonces eh, me llamaban para pedirme ayuda porque la compañía no estaba en su mejor momento y, y entonces yo dejo lo que estoy, bueno, reflexiono en cuanto a cómo hacerlo y dejo lo que estoy haciendo.
0: Porque ASTI la fundan tus padres ¿a, la, Eso la original. Eso es,
1: la ASTI inicialmente, que ASTI viene de automatismos y sistemas de transporte interno ah. eh, ASTI la fundan inicialmente mis padres en 1982 ah. y yo me uno a la compañía en, 2000, en septiembre de 2003 y con un acuerdo de estar dos años trabajando con ellos para ayudar a recuperar la situación y que luego ellos ya buscan o ya conjuntamente buscamos la manera de darle continuidad pero yo retomo mi carrera internacional lo que no sé eh, no sé desde luego en aquel momento es que iba a reconectar con, con, bueno, pues con ese ser emprendedor ¿no? con ese gen emprendedor que llevaba porque yo vengo de hija y nieta por ambas ramas de emprendedores o sea que, que sí, sí y entonces eh, decido eh, bueno, en ese momento ocupo la posición de, de dirección general ¿no? al cabo de esos dos años que paso por diferentes puestos de la compañía y ayudo en muchos frentes, tomo la dirección general y decido iniciar el proceso de compra del 100% de las acciones que completó en 2008.
0: ¿Y, lo, ¿Y es algo que lo planteaste desde el principio? Porque al principio era solamente hacer una, un, ayudar a, a tu familia a, es. a reflotar la situación de la compañía, pero poco a poco te das cuenta que estás al frente de verdad y que ves que hay un proyecto mucho más bonito. ¿Cómo es ese proceso de entender que esto tenía una... ¿Cuándo desarrollas esa visión de cambiar, transformar esta compañía?
1: Bueno, eh, efectivamente, el inicio es sobre todo eh, entender... Entender a los clientes, entender el equipo, entender dónde están nuestras fortalezas y cómo ayudar a hacer frente a la situación que nos, que nos encontrábamos. Eh, conforme va pasando el tiempo, pues descubres. Descubres sí. no solamente el potencial que tiene el equipo, el potencial que tiene tu misión empresarial, sí. eh, lo muchísimo que estás ayudando a, a determinados clientes en transformar sus procesos industriales gracias a la tecnología. Y, pero por otro lado también descubres de esos clientes que cada vez quieren menos soluciones a medida, no quieren ser menos laboratorio de tu tecnología, quieren soluciones que ya estén súper contrastadas y que les ayuden en un plazo más corto de tiempo a transformarse y por otro lado pues yo tenía ese sueño de hacer la compañía lo más internacional posible porque sobre todo en aquel momento bueno pues trabajaba en España, en algunas regiones de España y yo quería hacer la compañía internacional y para eso eso significaba escalar, entonces se aunaban por un lado la necesidad de nuestros clientes que eran, ya eran corporaciones industriales relevantes, que estaban con sedes en países del mundo. Entonces, crecer dentro de esas corporaciones, si tienes una solución que permita transformarse con escala y de manera robusta y sostenible, era, no voy a decir fácil, pero era relativamente fácil, ¿no? Porque tienes el cliente sí, sí. adecuado. Tienes la solución adecuada. Tienes el equipo con el talento y los valores adecuados Pero bueno, ahora hay que hacer que todo esto pase. Y la manera de que pasara era transformar la compañía del tipo de soluciones que llevaba a cabo, que era fundamentalmente pues, transportadores y soluciones, digamos, que ocupaban un espacio físico permanente en el tiempo a robótica móvil, vehículos sin conductor, que lo que hacen es transportar mercancía y conectar procesos. Eso te permite tener layouts, disposiciones industriales súper flexibles que evolucionan en el tiempo con mucha facilidad. Entonces, vuelves a hacer algo que es a la medida del cliente, porque te adaptas a su layout, te adaptas a su proceso, pero con una tecnología que es muy escalable y muy configurable. Y
0: mucho más flexible, claro. Exacto. Hay que recordar que esto, cuando, cuando tú asumes Asti, tienes 24. Exacto. Y cuando decides comprarlo, 26. Sí. No está mal.
1: Y completo la compra en 28. Sí.
0: <risa> y ese proceso de compra, ¿es algo natural? Porque es una empresa familiar, en el fondo pertenecía a tu familia, y, uh -huh. pero sin embargo tú decides que quieres comprar el 100% de las acciones de la compañía. Sí. ¿Cómo lo vives eh, en tu familia? El, desde la perspectiva de tus padres ¿lo ven como algo, una suerte? ¿Cómo lo, cómo lo vivisteis en casa?
1: Pues, eh, pues muy bien. Como todo en la vida, íbamos hablando las cosas, ¿no? Muchísima comunicación, que Creo que es clave en, las, en todas las organizaciones, en todos los sistemas y más aún en una familia, porque además claro. a veces en las familias se dan más cosas por hecho. Sí, sí. Porque hay, hay veces más información en las palabras que no se dicen que en las que se dicen, pero ser capaz de expresar sí, sí. que había una oportunidad para, por un lado, eh, poder hacer un proyecto de transformación que no pusiera en juego el patrimonio familiar eh, y que por un lado pues, concluyera una etapa y empieza una nueva, ¿no? es, una es, una, es un modelo de transferencia generacional alternativa digamos pero, pero no lo, lo entendieron no solamente lo entendieron bien, sino que hicieron propia la idea y buscamos la, la, manera, la mejor manera para hacerlo en, en el proceso de compra para poder también bueno, pues con el rendimiento positivo que iba teniendo la compañía a lo largo de los años, pues ir pagando la deuda que tenía. No,
0: no, y luego imagino que estarían orgullosísimos de lo que has conseguido. Ah, a bueno,
1: y luego a lo largo de los años han estado muy contentos,
0: sí. Oye, y el proceso, claro, ahí estamos hablando de, efectivamente, de cambiar el modelo de negocio. Hay una parte de internacionalización que me, que me gustaría que me cuentes, y también otro proceso de eh, cambio tecnológico, porque uh -huh. es, ir a un modelo de robótica autónoma, sí. que no sé qué eh, estáis en Burgos, cómo era de fácil encontrar el talento, cómo ofrecer ese proceso de transformación interna uh -huh. para mm, esa transformación tan profunda de, de tecnología de base, ¿no?
1: Bueno, pues eh, hubo varias claves, eh, eh, por un lado, eh, en lo que se refiere al equipo, es indudable que eh, hay muchas veces ciertas barreras internas, porque, bueno, pues, oye, eh, estás haciendo un negocio que se te da bien, tus clientes están contentos, dices, ¿y por qué cambiar? Claro. ¿no? Pero... Pero bueno, y ahí es donde, donde nace... Yo siempre hablo de la casa grande y la casa pequeña, ¿no? O sea, que desarrollamos un equipo pequeñito, porque a veces, si tú quieres que una nueva planta crezca y florezca, no la puedes poner en medio de un bosque que está que esté muy ocupado. Necesitas generar un espacio. Entonces, con varias personas de dentro del equipo, más algunas personas que, que contratamos en el mercado, eh, pues fuimos desarrollando poco a poco esta actividad de, la, de los AGV, vehículos de guía automático y fue funcionando bien, los clientes estaban contentos eh, teníamos una serie de competencias clave tanto soft como hardware que eran, que eran muy adecuadas para, para, para hacer este paso y, y eso, digamos, de manera natural cuando, cuando tú generas espirales positivas ¿no? y, y vas dejando que esa semilla crezca que esa planta crezca eh, que toma, cier toma cierta velocidad y entonces de manera natural ya no hace falta convencer a nadie uh -huh. porque todo el mundo entiende el valor de esa casa pequeña que se convierte en nuestra nueva casa grande ¿no? y poco a poco pues fuimos mudando la actividad de la compañía a esa nueva actividad de una manera, digo poco a poco, que se hizo en, en relativo poco tiempo ¿eh? pero, pero bueno, pero se hizo digamos de manera poco abrupta, poco forzada, porque vino a raíz de demostrar que ahí había, eh, pues eso, el paso a paso el, el demostrar que, que ahí había una oportunidad.
0: Y me contabas también que lo hiciste sin tener que, necesidad de traer estrellas del rock en el mundo robot
1: <risa> bueno en cada etapa del camino pues sí. por supuesto vas cambiando no pero pero sobre todo en, en los inicios pues era un equipo pues muy pequeño en Burgos eh, no hay tanto talento en España que sepa de robótica eh, y mucho menos en aquel momento entonces eh, lo que teníamos que hacer era desarrollar el talento que teníamos en casa y, y combinar la robótica es riquísima no esto nos da para otra conversación pero <risa> suma un montón de competencias que son muy potentes. ¿no? La mecánica, la electricidad, la electrónica, la, eh, todo lo que tiene que ver con la conectividad, la energía, la cinemática, la navegación. Bueno, bueno, es, es, eh. es maravilloso. Claro, y la creatividad. Y luego, sobre todo, es unir a todo esto para que hagas, al sí, final, un vehículo ocurra. que se comporte de manera acorde, ¿no? Y que cumpla su función de manera sostenible, robusta, etc. Entonces, teníamos esas competencias, pero lo que hacía falta era combinarlas de una manera que pudiera llegar al resultado, ¿no? Esa robótica. Y, y bueno, pues sí, por supuesto, contra gente en el mercado, eh, pero fuimos, eh, o sea, sin grandes locuras, sin grandes, así, eh, fichajes súper, eh, eso, eh, grandes estrellas, fue más a, a través de hacer crecer la cantera, hacer crecer al equipo que ya estaba, bueno, indudablemente, pues pasamos de 20 personas a casi 400, entonces eh, contratamos a mucha gente en el mercado, pero fue sobre todo gracias al crecimiento del talento dentro de la organización.
0: Y también me contabas que eh, en todo este proceso de transformación tan profunda había ciertas cosas que mantenías constantes, ¿no? De propósito, de valores, de legado.
1: Efectivamente. Eh, eh, la misión de la compañía, aunque no estuviera declarada como tal en sus inicios, pero era ayudar a nuestros clientes a ser más competitivos gracias a la tecnología y nosotros abrazamos esa misión, que es ayudar a esos clientes a ser más competitivos, añadimos más flexibles y reducir sus tiempos a mercado, porque en el mundo actual en el que todo cambia a una tal velocidad, la industria, el reto más relevante que tiene es tener un proceso industrial eh, muy competitivo, pero también muy muy flexible para poderse adaptar a lotes pequeños, cambiantes, a, como decía antes, ¿no? a disposiciones de fábricas que tienen que cambiar porque van cambiando los productos, va cambiando su configuración. Entonces, eh, bueno, pues abrazamos esa misión, la hicimos propia y la enriquecimos gracias a, a nuestra aportación tecnológica. Y también abrazamos muchos de los valores, que tampoco estaban como tal tan declarados, pero en una compañía con una enorme vocación al cliente, con una enorme capacidad de esfuerzo, compromiso. Nosotros hablábamos mucho de la energía de ¿no? un equipo súper apasionado mm. preparado para llegar al mundo a romper barreras ¿no? y no hacer lo que ya existe porque esto no existe claro. y había que crearlo el trabajo en equipo la innovación la innovación ¿no? del departamento de innovación la innovación transversal sí. percibida como un conjunto de personas en una organización al servicio de un propósito y que tienen esas gafas de la innovación para todo lo que hacen y luego trabajábamos mucho el, también esa parte de, del respeto y la humildad porque teníamos que ser muy humildes porque hay muchas cosas que no sabíamos ¿no? y que íbamos descubriendo por el camino Uh -huh. eh, aprendimos a trabajar con clientes de muchísima envergadura para los que, pues, que fuimos aprendiendo a lo largo del viaje. Y todo esto con un respeto enorme hacia lo que íbamos descubriendo y también con una enorme humildad para saber lo que sabíamos, lo que no sabíamos y lo que teníamos que descubrir.
0: La humildad fundamental, que es una de las variables fundamentales para poder aprender, si no tienes humildad. Claro. O sí, sí,
1: la, la soberbia mí, desde luego no te ayuda. Sí.
0: Y en este contexto... Eh, ¿Cómo crees que transformó la cultura? ¿El hecho de verbalizar esos propósitos, esos valores, ¿ayudó a transformar la cultura, a acelerarla? ¿Cómo, cómo lo viviste esa parte?
1: Bueno, el, hubo varias palancas. O sea, una, una sin duda alguna fue la comunicación con el equipo. O sea, eso es fundamental. Eh, y, y comunicar no solamente significa decir las cosas. Comunicar significa conectar a toda la organización, que va cambiando mucho a lo largo del tiempo, porque el proyecto cambia y, por ende, la organización debe cambiar. Yo tenía que cambiar, todos teníamos que cambiar. Eh, pero pero saber comunicar con la organización para que todo el mundo sintiera ese propósito como propio. ¿No? Lo famoso que hemos oído mil veces de poner piedras o construir catedrales. Todo el mundo tenía que sentir que estábamos construyendo esta catedral cada uno desde su dimensión. Eso es fundamental. Propósito compartido. Eh, trabajábamos muchísimo las, ¿no? los, las reuniones de compañía en la que explicábamos todo. ¿Dónde estamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde nos estamos cayendo? ¿En qué tenemos que poner más refuerzo? Eh, para que todo el mundo entendiera qué es lo que había desde los económicos, a los intangibles a los, ¿no? los cualitativos los cuantitativos eso era muy importante dos una palanca también muy importante fue el bueno por supuesto el desarrollo del equipo y el trabajo con el equipo porque bueno pues como digo nacimos de nosotros mismos no fue a partir de super mega fichajes estelares sino a partir de bueno pues ir contratando y ir creciendo eh, nosotros y tercero eh, diría eh, es nosotros trabajamos mucho la parte de la gobernanza, que eso nos ayudó mucho. O sea, desde una etapa muy temprana creamos un consejo asesor con independientes. Ese consejo iba, a, ese consejo asesor durante un tiempo y luego consejo de administración eh, iba capturando personas con competencias muy importantes para el plan estratégico que estábamos desarrollando porque cada etapa del plan necesitabas cosas distintas y por ende necesitabas perfiles distintos que vinieran no del sector porque era muy difícil pero, pero sí de la industria de, bueno, de diferentes ámbitos para ayudarte a ver lo que no podíamos ver porque no conocíamos entonces eso nos ayudó mucho también
0: ¿y en quién te apoyabas? porque tú estabas bastante sola en el fondo estabas como primer ejecutivo liderando este proceso de transformación ¿tenías gente en tu equipo buena? ¿cómo conseguiste decidir oye, la parte de la gobernanza es algo importante? ¿Voy a ayudarme desarrollando un consejo asesor?
1: Bueno, yo he dedicado mucho tiempo a la formación, ¿no? sí. Entonces eh, hice, eh, bueno, he hecho un montón de formación. Hice el MBA, pero luego me fui a Alí e hice un, el Exemplos, que es de psicología positiva aplicado al liderazgo de la estrategia. Hice otro programa también de management. Luego me fui a Harvard, Stanford, SEA de hacer cursos de verano. O sea, yo soy una obsesionada de la de, de que hay que formarse, de que uno no se puede quedar quieto, sí. que hay que adelantarse a lo que va a venir... Y entonces, eh, bueno, pues como parte de esa formación yo iba viendo perfiles que me interesaban mucho, que me parecían que, era, que podían aportar tanto a la compañía, pero yo no les podía fichar, ¿no? No tenía dinero ni recursos para poder... Pero sí la vida está, estamos rodeados de personas valiosísimas que están encantados de contribuir con proyectos que signifiquen algo para uh, ellos, un propósito. en los que puedan contribuir de una manera activa, hay tanta gente, entonces desarrollamos eh, un modelo que se llamaba el modelo de compañeros de viaje, que era con gente que sobre todo estaba a lo mejor cerca de la edad de jubilación, que salía de grandes corporativos con muchísima experiencia, pero que estaban ilusionadísimos con contribuir en proyectos eh, como, como el nuestro entonces estas personas pues contribuían con el equipo y entonces desarrollaban proyectos de transformación industrial, de nuestra transformación industrial, de nuestros procesos, de nuestro del modelo de gestión del, del talento. Hicimos muchísimas cosas gracias a, a estos compañeros de viaje y por supuesto a esa humildad y respeto que tenía el equipo por, por, por desarrollarse, por aprender, por crear esa catedral y también por demostrarnos a nosotros mismos que desde España podíamos hacer una tecnología diferencial que, que fuera de gran impacto en el mundo. Y, y luego en la parte de gobernanza pues lo mismo, o sea, eh, a lo largo del viaje identificando personas que eran pues muy interesantes y, y con toda la valentía pues diciéndoles, oye, si ¿sí ¿sí me puedes ayudar, ¿Te yo te acá. lo hago". Entonces, bueno, y así lo fuimos haciendo poco a poco.
0: Y en ese proceso, eh, tu equipo, ese es claramente el rodearte de los mejores, no siempre en, en tu equipo ejecutivo, pero en tu equipo ejecutivo también fuiste capaz de tener gente en la que desarrollaste, creciste con ellos, tuviste, fuiste capaz de desarrollar un equipo ejecutivo
1: total, total. yo tenía un equipo súper comprometido, bueno, todo el equipo ¿eh? toda la organización y el equipo ejecutivo también, por supuesto eh, potente, comprometido eh, no sé, con, eran ejemplo de los valores que nosotros queríamos llevar a, a la organización, luego por supuesto, conforme fue evolucionando el tiempo también fuimos ¿no? captando pues, eh, talento cada vez más internacional yo tenía esa vocación de que la compañía tenía que crecer a nivel internacional y no puedes crecer a nivel internacional si tú no eres internacional porque creo que el mundo es diverso y la diversidad la solo se responde desde la diversidad, no solamente de género, sino de cultura. Entonces, eh, bueno, ya en sus etapas finales la compañía llegó a tener hasta 15 nacionalidades, que eso para mí era muy importante. Y, y, y entonces ese equipo ejecutivo y ese conjunto de la organización tenía que ser clave del ejemplo de esa diferenciación que nosotros queríamos tener, ¿no? Y de esa capacidad de empatizar con nuestros clientes y ayudarles.
0: Sí, buscar referentes internos también en la organización. que han Oye, y además de ese cambio cultural, tecnológico, hubo un proceso de expansión internacional muy fuerte ¿no? Uh -huh. en nuestro caso. Eh, ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue ese proceso de expansión? ¿Cómo...
1: Bueno, inicialmente la primera etapa crecimos mucho con nuestros clientes. Teníamos la suerte de tener los
0: clientes habituales que tenía antes Asti.
1: Bueno, eh, sí, algunos sí y otros oh, muchos sí. que fuimos desarrollando, ¿no? en, en el... Desarrollamos en España, crecimos a Portugal, Italia, Francia rápidamente eh, y a partir de ahí, bueno, pues fuimos siguiendo clientes en el mundo. Eh, eso fue fantástico porque, bueno, pues es un modelo un poco automóvil, ¿no? De los sí. proveedores de automóvil que acompañan sí. a sus clientes en el mundo y van estando cerca de esos clientes porque pues, lo que buscan es compañías que les ayuden a transformarse, pero no de una manera distinta planta a planta, sino que buscan homogeneizar y estandarizar la manera de hacer. Y eso por un lado era fantástico porque eh, esa ambición de querer acompañar a esos clientes nos imponía a nosotros un crecimiento internacional. Eh, dos, una vez íbamos creciendo en esos países, pues ya era un modelo gota de aceite, no? expandirte en esos países, crear un modelo hub, irte desarrollando, ir buscando clientes en la región, desarrollando partners. Y el tercero fue pues, con alianzas, alianzas con otras compañías de tecnología que tenían tecnologías complementarias a las nuestras y buscar hacer propuestas de valor enriquecidas que pudiéramos llevar no solamente a través de nuestro canal, sino a través del suyo propio.
0: Y ¿Trabajabais equipo local en cada uno de estos países finalmente con, desde aquí o contratabais eh, locales? ¿Cómo fue?
1: Eh, de, depende, hicimos varios, varios movimientos, o sea, por, en algunos países desarrollamos equipo propio, en otros países teníamos alianzas con partners y eran pues, eh, acuerdos comerciales pero bueno, que, que entrañaban un, de nuevo un trabajo eh, muy cercano conjunto y luego en, eh, ya cuando entró Kingside, cuando entró el fondo entró precisamente para que pudiéramos hacer adquisición de compañías nosotros éramos una compañía súper sostenible, económica pero si queríamos poder aprovechar la fragmentación que existía en el mercado y hacer un, un build-up, ¿no? un, un, una operación de, de compra de otras compañías competidoras para hacer un conjunto más fuerte, sobre todo en un momento de cambio tecnológico en que la inversión en I+D era tan importante claro. que merecía la pena sumar fuerzas para hacer ese proyecto de transformación tecnológica conjuntamente. Y entonces ahí procedimos a la adquisición, adquirimos una compañía en Alemania y en Estados Unidos.
0: ¿Y qué tal esos procesos de integración? Pues sobre todo, imagino que una cosa que te preocupaba a ti era preservar esos valores preservar esa cultura que habías desarrollado que hoy has sido referentes, etcétera mm. ¿En esos procesos de integración es algo que te preocupaba o, o, o fue más natural de lo que...?
1: Bueno, eh, las integraciones siempre tienen, yo creo, mucho, entraña siempre mucho más reto del que uno eh, sí. cree. Porque al final esto es un tema de personas y es de valores. Y, y bueno, sí que es cierto que tú eh, a lo largo de las due diligence de las auditorías pues evalúas mucho que haya compatibilidad de valores con el, con el equipo. Pero bueno, siempre uno yo creo que infravalora la, el esfuerzo que conlleva hacer una buena integración, sobre todo en la parte humana y de valores.
0: Un desarrollo internacional, bueno, al un escalar una compañía, ¿no? Y en ese escalado de compañía eh, hay una cosa que siempre vemos que es un poco el, el dilema del fundador, ¿no? ¿En qué medida puedes empezar a ser un cuello botella en decisiones o que se te mira a ti siempre para decisiones relevantes, no? Uh -huh. ¿Cómo fuiste capaz de desarrollar un modelo que trascendiera un poco a ti que no fueras la persona a la que mira a todo el mundo en casa, que haya que tomar una decisión estratégica. ¿Es uh -huh. algo que tenías desde el principio o fuiste desarrollando poco a poco?
1: Lo fuimos desarrollando con el tiempo. Okay. Eh, la compañía fue evolucionando muchísimo y yo siempre hablo de, para ayudar a nuestros clientes a transformarse, la compañía se tenía que transformar y para que la compañía se transformara nos teníamos que transformar nosotros. Sí. Entonces el estilo de liderazgo fue evolucionando muchísimo a lo largo del tiempo. Reconozco que siempre he sido factor muy aglutinador uh -huh. de la compañía. O sea, como ese pegamento que hacía que por los equipos de innovación, con los equipos ¿no, de ejecución industrial, eh, con los equipos de comercialización, o sea que, que, que hubiera ese pegamento eh, en la compañía al servicio de una visión y de un propósito y luego de todo lo que hacíamos también fuera de la compañía a través de la fundación. Pero, por supuesto, la obsesión era que la compañía pues, fuera escalable, ese liderazgo compartido, sí. eh, que los diferentes miembros del management, ¿no, del equipo directivo, del equipo de gestión eh, pues, pues, eh, se desarrollaran ellos y que ayudaran a desarrollar a los equipos a su cargo y así lo hicieron
0: ¿Y en ese estilo de liderazgo que dices que ha cambiado? ¿Cómo, ¿Cómo crees que ha evolucionado tu propio estilo de liderazgo desde que tenías 24 a hoy que tienes casi 30?
1: <risa> Ojalá <risa> pues, eh, pues ha cambiado mucho, ha cambiado mucho en los inicios eh, pues también tienes más inseguridad, entonces quieres ¿no? tienes más sí. vocación de, no, no sé si decir de control o de entender, ¿no? de entender de comprender, de dominar y luego conforme va pasando el tiempo te das cuenta que es imposible dominar todo, es imposible con, controlar todo, controlar desde esa perspectiva de, de querer preservar ¿no? de querer ayudar y te vas convirtiendo más en un líder que, que trabaja o yo que trabajaba más en la visión en ese líder ejemplar ¿no? que, que por supuesto sea un ejemplo de los valores y que luego que dé alas a la organización uh -huh. um, que, que, que ayude al equipo a soñar y a ejecutar esa visión ¿no? escuchar muchísimo al, al equipo, a todo lo que nutrían a a, a cómo hacer esa visión posible, en cómo evolucionar nuestra tecnología, en cómo evolucionar nuestra manera de hacer, en cómo dar mejor respuesta a nuestros clientes. Entonces, no era, ya no es tanto hacer, hacer sino eh, crear ese contexto en que la gente florezca y darles alas, ¿no? a crear las autopistas para que esas gacelas corran de una manera ordenada
0: Sí, nosotros hablamos de una, se llama una competencia, pero es una cualidad en los directivos, que es esa capacidad de ser soñador que no hay tantos, desafortunadamente mm. el ser capaz de eso, de pintar ese sueño que otros siguen, que otros te acompañan mm. y que hace que te sea más viable.
1: Sí, soñar, que yo hablo siempre de soñar pero que hay que atreverse a soñar, pero hay que atreverse también a ejecutar Sin duda. el sueño ¿no? que también conlleva sí. mucha valentía, porque a veces es el sueño no es exactamente pareja. lo que estás haciendo no,
0: no, no, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Mm. oye ¿y um, eh, aprendizajes en ese proceso? ¿algún error en el camino al que te sientas que dices aquí eh, que, que sirva de ayuda a la gente que está en esos procesos de escalado de internacionalización que están? ¿no? sí
1: bueno eh, aprendizajes infinitos ¿no? Eh, eh, yo siempre digo que, que solo rompe platos el que lava y yo lavo muchos platos <risa> <o sea, risa> en hemos lavado muchos platos hemos dicho tantas cosas entonces bueno lo primero es eh, también crear una cultura que sea eh, afín a la toma de riesgo, riesgo acotado y a equivocarse. Yeah. Porque, porque es que si no, 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 es muy difícil hacer un proyecto de mucho alcance, de impacto y de transformación si cada paso del camino tienes miedo de equivocarte eso punto número uno yo, luego punto número dos yo trabajo mucho lo que llamaba lo de visión y consistencia ¿dónde quiero estar? ¿dónde quiero estar en el muy largo plazo? pero luego hay que hacerlo un poquito más tangible ¿dónde quiero estar en tres años o en cuatro años? O, ¿no? en lo que fuera lo que durara el business plan y entonces vale porque el business plan no es solo economics no es dónde quiero estar dónde quiero estar en el mundo dónde quiero estar en tecnología dónde quiero estar en equipo humano dónde quiero estar en organización entonces o sea tratar de visualizar dónde queremos estar y qué decisiones tengo que estar tomando hoy para ir dando pequeños pasos que vayan absolutamente en línea con el con el destino y, y eso pues ayuda mucho porque da mucha primero facilita mucho explicar las cosas porque todo está al servicio de ese de ese sueño compartido que vas que ha sido aterrizando por otro lado, en clave de error, eh, es muy fácil hacerse trampas cuando al solitario, es muy fácil eh, eh, tender a, a hacer atajos, ¿no? ver cosas que dices, jo, es que esto me sirve en el corto plazo, pero no está exactamente alineado con el largo plazo, y, y caer en la tentación de decir, bueno, como esto funciona, lo dejo como está, sí. y, y luego lo pagas caro. Sí. Sí. Entonces, creo que esa, o sea, esa, para mí ese aprendizaje, esa recomendación, es ser extraordinariamente consistentes con, con dónde quieres estar, con esa visión, con esa misión con esos valores y tomar decisiones que son muy duras en el viaje ¿no? o sea, creo que a los líderes nos, nos, nos pagan para ser valientes y para tomar decisiones que son muy difíciles en muchos casos o sea soñar ejecutar la, la, el sueño y para eso pues tomar decisiones muy importantes en el camino
0: al final os convertisteis en un referente en el mundo de robotics desde luego en Europa uh -huh. siendo una compañía española de Burgos que tiene muchísimo mérito eh, tú también te has convertido en una referente como mujer emprendedora de éxito uh -huh. Mm -hmm. um, ¿Qué crees eh, madre? Por ese proceso has sido madre de dos hijos. <risa> sí. uh, ¿Y um, ¿cómo, cómo has vivido esa parte de... Uh, Odio hablar, pensar que son de tema de madres Porque yo creo que los padres también sufrimos lo mismo Ahora que soy padre sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo habéis vivido ese proceso? Porque es, es, tu trabajo ha sido, de, no es full time Como decía Jaime, full life Es eh. full life, vamos eh, y, para vivido, lives, eh? y para varias
1: ¿eh? lives
0: ¿Cómo has vivido ese proceso De ser capaz de combinar una vida personal Lo suficientemente balanceada eh, Con un nivel de intensidad tan alto Como el que has tenido
1: bueno, yo, yo no diría que mi vida ha sido balanceada yeah. y me encantaría decir lo contrario, pero, pero no es así. O sea, yo le he dedicado muchísimo tiempo a la, a la compañía, a ese sueño eh, y, por supuesto, lo bueno es que he sabido entender y es creo que he sabido comunicárselo al equipo, porque insistía mucho en esto, que tener un proyecto profesional exitoso exitoso hay muchas definiciones de éxito sí, pero que a ti te llena exacto. que genera impacto que eh, oh, coño que, te, que tienes ganas de levantarte cada mañana y decir oye me encanta lo que estoy haciendo eh, pero sin dejar de hacer otras cosas como tener tus hijos construir una familia eh, eso es muy importante ¿no? y esto es algo que yo me he repetido a mí muchas veces y lo he compartido con el equipo muchas veces y por eso yo era muy promotora de que en la compañía todo el mundo dedicara ¿no, tiempo a la familia que, que no dejara en ese sueño de construir una familia de lado sí, sí. Eh, ¿y cómo se compatibiliza todo esto? pues eh, con un equipo maravilloso un equipo fantástico en el trabajo y un equipo fantástico en casa eh, intentando dejar la culpa a un lado que creo que la culpa muchas veces nos machaca porque eh, nos pone trabas donde, donde muchas veces no las hay y nos hace a veces hacernos pequeñitos cuando no tenemos por qué hacernos pequeños y luego también compartir ese sueño con tu familia o sea, para mí a mis hijos les encanta la robótica desde niños, ¿no? Sí, sí. Y mamá y los robots. Y es, ¿no? Ese, y cuando veíamos de niños Iron Man en la tele es, no, mamá, esto es el, el robot con el humano ¿no? Y, 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 jo, y a mí eso me encanta, ¿no? Que es decir, oye, dedicas mucho tiempo a un sueño pero, llevas ese, pero enseñas a través de ti y con tu ejemplo a tus hijos a querer soñar y a querer hacer su sueño realidad y a que sientan que tienen que desarrollarse y que tienen que educarse porque son las herramientas que les van a permitir ser los mejores profesionales y las mejores personas, ¿no? En clave de valores el día de mañana. Entonces, bueno, yo creo que el cualitativo es mucho más importante que el cuantitativo. Hay muchas familias que dedican mucho tiempo a ver la tele y otros pues dedicamos mucho tiempo a, a ver robots, a ver <risa> competidores en YouTube. Bueno, hemos hecho muchas cosas.
0: Muy bien. Empresa de éxito llega un momento donde de repente se te acerca, se te acercan muchas compañías a lo largo de, de toda tu trayectoria. Sí. Pero llega una y decides que es el momento de, de vender. Uh -huh. ¿Cómo es ese proceso?
1: Bueno, eh, hombre, es un proceso que voy a decirte emocionalmente... Difícil. Difícil. Tu
0: bebé, es uno de tus bebés.
1: Totalmente, ¿no? Y le has dedicado... Bueno, primero mis padres le dedicaron mucha sí. pasión y mucha energía. Eh, yo compro la compañía, hacemos otro proyecto de desarrollo con muchísima pasión, con un equipo de intraemprendedores que sienten el proyecto como propio. No, no. O sea, es, un, es una decisión complicada pero por otro lado pues eh, cuando se aproxima a BB y, no, y propone la, la compra de la compañía pues trae un proyecto muy robusto sí. encima de la mesa un proyecto de expansión internacional que estaba absolutamente en línea con la visión estratégica ¿no? nosotros pues, oye, tuvimos la ambición de declararnos muy pronto que queríamos ser líderes mundiales sí, sí. en la robótica móvil sí. entonces, claro había que poner en la balanza yo quiero seguir con este proyecto yo quiero seguir haciendo crecer este proyecto pero... Eh, voy a ser capaz de hacerlo crecer a la suficiente velocidad viendo cómo está evolucionando el mundo y bueno fue una decisión muy difícil, creo que, que pues no hablábamos antes de mandar a los hijos al extranjero, pues cuando tú decides que que tu hijo pues tiene más posibilidades de prosperar, bueno, pues es una decisión Durísima. muy dura, emocional, muy racional, eh, pero, pero que había que tomar, ¿no? Y que, y que bueno, pues fue tra muy trabajada con el Consejo de Administración Entonces, también.
0: Te apoyaste mucho en el Consejo. ¿tú?
1: Muchísimo, sí, sí. sí. En,
0: y en ese proceso, ¿qué, qué, qué aprendiste o qué, qué consejo darías a gente que está en ese proceso a lo mejor está pensando, oye, pues ha llegado el momento de que mi proyecto empresarial va a tener más éxito en manos de otro <risa> eh, de lo que has aprendido de lo que has vivido ¿qué consejo darías?
1: Bueno como todo en la vida efectivamente todo depende de cuál, sean, cuál sea el racional de la venta es sí. distinto a una venta porque eh, bueno pues que ya no hay una sucesión generacional que una o sea, hay, hay diferentes racionales pero en el nuestro ¿no? en esta situación de eh, de ver cómo está evolucionando el mundo tanto tecnológico como competitivo y querer eh, ¿no? pues, eh, crecer y evolucionar más rápido porque crees que es la solución más sostenible para el futuro de la compañía yo creo que lo primero y fíjate que en el mundo de la tecnología incluso en el mundo del emprendimiento es como tan común es pilotar el modelo ¿no? yeah. y pilotar qué significa eh, probar las sinergias si va a haber unas, unas sinergias evidentes con una determinada compañía prueba las sinergias aunque luego vaya a haber un proceso de compra detrás, aunque tengas que congelar el valor de la compañía, eh, de las nuevas energías generados, sí. pero primero demuestra que las energías están. Y una vez están, eh, ya entrar en un proceso de, de compra, en un proceso de integración, que siempre en un corporativo pues, tiene muchas, muchas dimensiones. Eh, pero antes de meterte en esa parte, primero ¿no? demostrar que está ahí ese valor, que es el valor por el que tú tomas esa, esa decisión, tanto el corporativo como tú.
0: Sí. Y ahora que has salido de ABB, eh, cuéntanos un poco qué estás haciendo a qué quieres dedicarte.
1: Bueno, pues después de tantos años trabajando en, en robótica, en, en, no, en liderazgo, en tecnología, en talento, eh, bueno, pues he aprendido mucho en, en todo este viaje y quiero pues, poner ese aprendizaje al servicio de. De, de otros emprendedores. Entonces he creado a través de nuestro Family Office pues un vehículo de inversión en otras compañías de base tecnológica que tengan una gran necesidad de escala, de escala internacional, de escala tecnológica, porque creo que pues ahí podemos aportar mucho. Por otro lado, la Fundación Asti se funda en 2017 y trabaja todo lo que son las ciencias y la tecnología, ¿no? la generación de vocaciones tecnológicas en los más jóvenes. Nosotros en Asti veíamos cómo a través de la robótica y de la tecnología se destruía un tipo de puestos de trabajo para generar otros, sí, sí. otros puestos de trabajo sí. y por eso era fundamental eh, desde la fundación ayudar a los más jóvenes a descubrir la importancia de la tecnología, la importancia de poder desarrollar tecnología y que es la te tecnología se desarrolla desde cualquier sitio nosotros en alejo del Monte en medio del campo y fuimos ahí los líderes europeos durante muchos años, entonces eh, bueno pues la fundación ya tiene 12 sedes eh, bueno llega ya más de 5.000 niñas en la rama de STEM Talent Girl, ¿no? de que trabaja con las niñas en la ciencia Maravilla. y luego a, a pues a muchos también miles de niños eh, niños y niñas en el campo de la robótica entonces bueno pues la segunda el segundo pilar es por supuesto desarrollar todo lo que tiene que ver con la fundación llevar la fundación al siguiente nivel porque tenemos mucho por hacer es un problema declarado medido y en el que creo que podemos aportar muchísimo futuro de la sociedad claro y esto contribuye de manera directa al futuro de la sociedad nos afecta a todos es un ¿tú? tema de todos de no del sistema o sea de, de educación de la de, de sociedad en los sentido amplio de las, de las empresas eh, hay mucha gente que tiene que estar muy concienciada por, por, por la situación que tenemos y, y creo que desde la fundación pues hacemos mucho y además con una base científica muy relevante ¿no? entonces eh, son, son resultados Exacto. muy tangibles y luego tercero pues eh, participo en varios consejos de administración de los que soy consejera independiente y, y me encanta porque como soy muy creyente en la gobernanza como a mí me ha ayudado tanto tener una buena gobernanza eh, creo que eh, se tiende a cumplir con la gobernanza en lugar de maximizar el valor que te aporta buenos órganos de gobierno entonces bueno pues creo mucho en el en el rol de, no solamente de los consejos de administración de los advisories de, lo o sea, de lo que sea en función de la etapa en la que esté la compañía pero bueno yo ahí pues tengo varias posiciones y, y estoy encantada la verdad
0: no podría estar más de acuerdo en la parte de gobernanza eh, se minusvalora muchas veces muchos emprendedores minusvaloran muchas compañías corporaciones piensan que esto es un check the box y poco más eso es eh, y creo que hay muchísimo valor detrás de la gobernanza gobernanza.
1: Muchísimo valor, que eso nace también está muy relacionado con la humildad que hablábamos antes ¿eh? de saberte aconsejar y saber eh, compartir tu proyecto y, que, y, y saber entender que otros pueden hacer tu proyecto mucho más valioso. Y
0: pedir ayuda, ¿eh? No
1: claro, está? bueno, bueno, eso por supuesto. <risa> mm -hmm.
0: Hablaremos, en otro... fíjate, igual te invito a un episodio para hablar de gobernanza y buscamos a otra persona que venga al mundo más eh, consejo, más tradicional que lleva muchos años en consejos y hacemos una, una, una sesión sobre eso. Fantástico. Eh, y, uh, y creo que ya sé que estás en un proceso un poco de desenganche umbilical de Asti eh, pero yo te veo en un rol ejecutivo de nuevo con tu propio proyecto no te veo trabajando para terceros en tu propio proyecto porque creo que tu energía es o te necesitamos en un mundo ejecutivo de un emprendedor más bien dicho oye ¿a quién, ¿a quién crees que debería invitar a Talent Pits que te gustaría que, uh, que viniera a hablar con nosotros?
1: Pues mira eh, como sé que sabes mucho de empresa familiar ¿no? y de los retos a los que se enfrentan las empresas familiares como hemos hablado de no de la gobernanza, la gobernanza en, en la empresa, pero también la gobernanza en la familia. Sí. Eh. Eh, creo que las empresas o sea tenemos empresas familiares en España tenemos empresas familiares en el mundo muy potentes muy potentes, ¿sí? muy potentes mm -hmm. y hay que saber entender todas las dimensiones que caracterizan de manera única una sí, empresa familiar sí. y también la importancia de convivir con todas esas generaciones y tener no generar líderes en cada empresa. generación y tener buenas, buenos órganos en los que la familia la empresa y buenos puentes no, en los que la, la, la familia sea el sustento de esa empresa para el futuro y entonces yo ahí me encantaría que entrevistes a Manuel Bermejo, porque yo he aprendido muchísimo con él. Eh, es una persona que lidera su proyecto, de Family Advisory Board, y ayuda a compañías familiares en todo el mundo, en México, en Colombia, en República Dominicana, en España, en Portugal, o sea, eh, con muchas generaciones, con mucha complejidad y con mucho éxito, ¿no?
0: Es muy importante, me, me, me apetece mucho hablar con él. O sea, que te pediré que me ayudes, pero no le conozco. O sea, que... Pues
1: yo te lo contacto, que lo tengo fácil.
0: Pues Verónica, Muchas gracias, de verdad, de nuevo.
1: Encantada, encanta encantada, un placer.
0: Verónica es una líder sin duda valiente, que ha sido capaz de ejecutar una visión transformadora de un negocio de forma exitosa, alguien que ha tenido que tomar decisiones muy difíciles a lo largo de su vida profesional. Me quedo con muchas ideas muy valiosas de la experiencia de Verónica. Os dejo con algunas de ellas, pero os animo a que me digáis las vuestras en Instagram, LinkedIn o en Twitter. Transformar una organización requiere unos ingredientes claros que empiezan por la comunicación, conectando a toda la organización al servicio de una visión común. Una comunicación con transparencia absoluta, desde los economics hasta los intangibles, para que todos se sientan partícipes de una misión. Transformarse requiere mucha humildad para poder aprender y para pedir ayuda y rodearte de gente que te pueda aportar valor, tanto en la organización pero también con compañeros de viaje, como ella llama, en un consejo o con los asesores externos. Gente que está muy dispuesta a ceder su tiempo y su ayuda si la visión es lo suficientemente transgresora. Y por último, todo esto no es suficiente sin consistencia. No busquéis atajos ni caigáis en tentaciones de hacer cosas que os favorecen a corto plazo, pero que perjudican en el largo. Si te gusta Talent Pills, no olvides de suscribirte y compartirlo con tus amigos y colegas. Soy Luis Carvajal y nos vemos en el próximo episodio.